0: Sveicījus raidījumā svētrīts, ar jums kopā sepītās dienas adventistu Latvijas savienības bīskaps Vilnes Latgales. Lūkas evaņģēlei 18. nodaļā mēs varam lasīt Jēzus Kristus stāstu, par kur ir sacītas, ka viņš to stāstīja, lai viņa mācekļi nepadotos, bet vienmēr būtu drosmīgi, un nepiedzīvot neveiksmi vai vilšanos, bet paļautos pastāvīgus uz Dievu. Kādu dienu Jēzus stāstīja saviem mācekļiem stāstu? lai parādīt, ka viņiem vienmēr vajag dievu lūgt un nevajag padoties. Kadā pilsētā bija tiesnesis, kas dieva nebijās un cilvēks necienīja. Vēl tajā pilsētā bija kāda atraitne, un tā nāc pie viņa sacīdama, iztiesām manu lietu pret manu pretinieku. Viņš ilgu laiku negribēja to darīt, bet pēc tam sacīja tomēr pie sevis. Es dieva nebīstos un cilvēks necienu. Tad šī atraita mani nomoka, tādēļ iztiesāšu viņai pa labu, ka beigās viņi nenāk un nesit man vaigā. Un kungs sacīja, ieklausieties, ko netaisnais tiesnes saka, vai tad Dievs lai neiztiesātu par labu saviem izredzētajiem, kas viņu piesaudz dienu un nakti, vai viņš vilcināsies? Es jums saku, viņš viņu lietu iztiesās ātri. Un tālāk ir tāda interesanta piebilde. Bet vai cilvēka dēls atnācis atradīs uz zemes ticību? Kāpēc Kristus izteica šādu jautājumu par cilvēka ticību pirms viņa otrās atnākšanas? Apstols Pāvils otrajā vēsturlē Timotejam 3. nodaļā, raksturo šo paudzi un laiku, kurā mēs dzīvojam. Bet zini, ka pēdējās dienās iestāsies grūti laiki, jo cilvēki būs patmīlīgi, naudas kāri un lielīgi. Jāsaka tā, ka... Pāvilam patiešām ir bijusi laba atklāsuma, un viņš ir iepazins šo laiku, jo cilvēki mēs esam tādi. Un šeit arī turpinājums ir augstprātīgs, zaimotāji, nepaklausīgs saviem vecākiem, nepateicīgs. Šeit pat ir teikt cietcirdīgi un apmelotāji. Pašreiz Latvijā viena no aktualitātēm ir jautājums par Kristīnu Misānu, par viņas atbrīvošanu vai notiesāšanu izdošanu vai neizdošanu dienā Āfrikas republikai. Un jāsaka kad ka mēs redzam šīs abas puses, un reizēm cilvēki ir neizprašanā, kurš tad saka taisnību un kurš apmelot. Mums kā cilvēkiem grūti pat to ir saprast. Mēs gribam, protams, līdz just savējiem. Un tas ir normāli un saprotami. Un man šķiet, ka šādi notikumi ļauj mums būt iejūtīgākiem, līdzjūtīgākiem. Šeit ir sacīts arī nesavaldīgi, reizēm pat ļauni Un, kad es lasu kādreiz internetā komentārus, tad patiešām jāsaka, ka cilvēki izsaka ļoti ļaunas piezīmes, ļaunas komentārus, aizskarošas. Šķiet, kad šis laiks ir tāds, kad cilvēki atļaujas pateikt to, ko citos laikos neviens nebūtu atļāvies darīt. Šeit ir minēts arī, kad cilvēki ir pārgauvīgi un lepnuma apstūbināti, baudas vairāk mīlēdami nekā Dievu. Un patiešām šķiet, ka tā ir mūsu situācija. Dievs parasti nav pirmajā vietā. Un šeit arī turpinājumā Pāvels saka, jo cilvēki ir tērpušies dievbības izskatā, bet tās spēku noliedz. Kā saka kāds cits tūkojums, izrādīdami ārēji svētbība. Svētbība bez dziļas ticības, bez dziļas uzticēšanās Dievam, bez paļāvības uz Dievu. Un tā kā mēs lasījām šo līdzību, kurā ir stāstīts par lūkšanu, lūkšana savā pamatā ir saistīta ar ticību, ar stipru uzticēšanos Dievam. Tā ir arī personīga saruna ar Dievu. Vēstu lēbrījiem, tās autors saka 11. nodaļā, jo ticība ir stipra paļaušanās uz to, kas cerams pārliecība par neredzamām lietām. Un otrais pants saka, ticībām mūsu priekšgājie ir saņēmuši Dievu atzinību jo ticībā mēs noprotam, ka pasaule ir radīta dievu vārdu spēkā, ka no neredzamā ir cēlies redzamais. Autors šeit saka, ka mūsu senči savā ticībā ir atzinoši dievu, un par to ir saņēmuši arī no Dieva puses uzslavu. Un tikai ticībā mēs varam saprast, kā šī pasaule ir radusies, jo pirādīt to nav iespējams. Tās ir dažādas hipotēzes, bet ja mēs uzticamies dievu vārdam, tad mēs saprotam, ka Dievs ir tas, kurš visu ir radījis, un, kā šeit teikts, arī visu uztur. Lūkšanas pamatā ir Dievu pielūksmi, radītāja pielūksmi, zemes radītāja un visu universu radītāja. Un pielūksmas un ticības rezultāts būtībā ir tāds, pēc kuru mēs visi savās sirdīs ilgojamies. Par to raksta Pāvils vēstulē galatiešiem 5. nodaļā. Mīlestība, mieras, prieks. Isturība, krietnums, labestība, uzticamība, lēnprātība un savaldība. Un ja mēs uzdot jautājumus, kādus jūs vēlētos redzēt mūsu saimas deputātus, mūsu valsts augstākās amatpersonas un visas tos cilvēkus, kam jūs uzticēt lielāk vai mazāk var, tad es domāju, ka šis priekšraksts ļoti labi noderētu. Jūs teiktu, jā, tiem cilvēkiem vajadzētu būt mierīgiem, isturīgiem, krietniem, labsirdīgiem, uzticamiem, un arī savaldīgiem, un arī, protams, kompetentiem savā jomā. Mēs vēlētos droši vien visapkārt redzēt tādus cilvēkus, un, protams, arī mums pašiem vajadzētu būt tādiem, kādus mēs vēlamies redzēt citus. Vestulē Filipiešiem 4. nodaļā apstuls Pāvils dod ļoti interesantu padomu. Nēsiet noraizējušies nepar ko, bet jūs vajadzības lai to zināmas Dievām ikvienā jūs lūkšanā, pielūdzot Dievu ar pateicību. Ļoti interesants teikums – nesiet noraiziešies nepar ko. Būt brīnišķīgi, ja mēs tā varētu dzīvot. Un Pāvils saka, atklājiet Dievam viss savs vajadzības, viss savs grūtības, savus problēmas un pielūdziet Dievu ar pateicību, ja kā saka viens no tūkamiem, pateicieties Dievam par to, ko viņš darīs, pateicieties viņam par to, kā viņš jums palīdzēs. Ir tāda neliela grāmatiņa, cerš pie Kristus, un es atradu tur ļoti interesantu citātu. Savas vajadzības, savus priekus, savus bēdas, savus rūpes un nedrošību vienmēr nes Dievu priekšā. Tu nevar viņu apgrūtināt, tu nevar viņu nogurdināt. Viņš nav vienaldzīgs pret savu bērnu vajadzībām. Dievam nekas nav par lielu vai smagu, jo viņš uztur pasaules. Viņš valda par visu, kas notiek universā. Un nekas, kas saistīts ar mūsu mieru, nav par mazu, lai viņš to atstātu neievērot. Patiešām brīnišķīgi vārdi. Vārdi, kas mūs aicina uzticēties Dievam. Un šķiet, ka viena no lielākajām vajadzībām mūs pasaulē ir miers. Pravietas iesai 28. nodaļā ir sacījis, kam stipra ticība tam tu dodi mieru. Tiešām mieru, jo viņš paļaujas uz tevi. Paļaujieties uz to kungu vienmēr, jo Dievs tas kungs jums ir mūžīga klints Kam stipra ticība tam tu dod mier. Kā lai mēs nonākam pie šīs stiprās ticības? Un atbildi ir šajā tekstā, kur mēs varam atrast Mateja evaņģelijas nodaļā: Lūdziet, tad jums tiks dots, meklējiet un jūs atradīsiet, klaudziniet un jums taps atvērts. Ik viens, kas lūdz, saņem, kas meklē atrod un tam, kas klaudzina, atvērs. Tas ir brīnišķīgs apsolījums. Ja mēs runājam par ticību, tad atcerēsimies arī kādu vīru stāstu, kurš slūdza jēzumu, es ticu palīdzi manai neticībai. Mēs šodien varētu teikt, es ticu, bet vairo manu ticību, jo tā ir pārāk niecīga, tā ir pārāk maza. Tā nesniedz to rezultātu, kur es sasniegt savā dzīvē. Un šeit ir apsolījums. Lūdziet, tad jums tiks tots, meklējiet un jūs atradīsiet. pieversiet tam uzmanību, no visas sirds to meklējiet, un Dievs jums to dos. Rezēm cilvēki saka, es lūdzu, bet šķiet, ka manas lūkšanas augstāk par Grīstiem netiek. Vai tiešām Dievs vienmēr atbild uz cilvēku lūkšanā? Pravietis iesaie, 59. nodaļa, mēs lasam, bet jūsu pārkāpumi jūs no jūsu dieva un jūsu grēkla apslēpju viņu vaigu no jums, ka viņš neklausās uz jums. Tas nozīmē, kad ir arī kāda nosacība. Viens no tiem ir aprakstīts Mateja evaņģēlijas 8. nodaļā. Uzreiz pēc Kristus parauglūšanas, ka, kā mēs mēdzam arī teikt, tēvreizes, ir šie vārdi. Jo, kad jūs cilvēkiem viņu noziegumus piedosiet, tad jums jūsu debes tēvs arī piedos. Bet, ja jūs cilvēkiem viņu noziegumus nepiedodat, tad jūsu debes tēvs jums jūsu noziegumus arī nepiedos. Šie vērdi šeit sako tādēļ, kad šajā laukšanā ir vārdi un piedod mums mūsu parādus jau grēkus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, jau tiem, kas mums ir darījuši pāri. Šī piedošana ir ļoti svarīgs priekšnoteikums. Un vēl otra tikpat svarīga lieta, kas šeit tik minēta, jūsu grēki, jūsu pārkāpumi. Bībēl saka, ka visi ir grēkojuši visiem trūks dievišķās godības. Mēs visi esam grēcenieki dievu priekšā. Bet šeit ir kāda atšķirība. Mēs varam lūgt piedošanu un to arī saņemt. Dievs sacīja mūzum, 4. mūzes grāmatā 14. nodaļā mēs varam lasīt. Es esmu piedevis, kā tu to esi lūdzis. Un arī Dāvids 32. psalmā apraksta to, cik brīnišķīgi ir sajūta, kad cilvēks ir saņēmis piedošanu. Svētīgs, kam pārkāpumi piedoti, kam grēki nolīdzināt kamēr es klusēju man kauli panīku un man bija jāvaid cauru dienu. Tad es savos grēkos un neapslēpu savus vainas. Es sacījies izsūdzēšu tam kungam savus pārkāpumus un tu piedevi man manu grēka vainu. Es domāju, mēs esam ikviens piedzīvojuši šo brīnišķīgo sajūtu, ko sniedz piedošana. Vispirms jau tā ir piedošana, kad cilvēks piedod cilvēkam. Bet šķiet vēl brīnišķīgāk ir, kad Dievs piedod cilvēkam. Jo cilvēka reizēm saka, labi es tev piedodu, bet aizmirsto es nespēju. Dievs spēja visu. Viņš spēja piedot tā, ka tas nekad vairs netiek pieminēts. Mēs varam uzskatīt, ka mēs to pat nebūtu darījuši. Ir vēl trešā lieta, par ko raksta apstuls Jānis 1. Jāņa vēstulē 3. nodaļā. 1. Jāņa vēstuli, 3. nodaļa. Mīļie. Kad mūsu sirdsapziņa mūs neapsūdz, tad mums ir paļāvība uz Dievu, un visu, ko mēs lūdzam, to saņemam no Viņa. Ja mēs dzīvojam saskaņā ar Viņa likumiem un darām to, kas Viņam patīkams, Sīkdarbs Jā, Dievs katram cilvēkam ir devis sirdsapziņu, šādu dievišķu instrumentu. Un ja mēs dzīvojam saskaņā ar Dieva likumiem, dzīvojam saskaņā ar savu sirdsapziņu, tad patiešām mēs varam paļauties kad jūs atbildēs mūsu lūkšanā. Reizēm cilvēki jautā, bet par ko lai es lūdzu? Es jau visu esmu izteicis, vai man vajadzētu katru dienu dievu lūkt? Apstuls Pāvils mācīja Timoteja, to mēs varam lasīt pirmajā vēstulē. Tad, nu es pamācu tevi vispirms turēt lūkšanas, pielūkšanas, aizlūkšanas, pateicības lūkšanas par visiem cilvēkiem. Mēs savās lūkšanās varam iekļaut visas paziņas. Un tālāk otrais pants saka, arī par valdniekiem un visiem, kas ir augstā amatā, lai mēs dzīvotu mierīgu un klusu dzīvi visā dievbībā un cienībā. Mums ir jālūdz par tiem cilvēkiem, kam ir uzticētas atbildības. Tālāk ir teikts, tas ir labi un patīkami Dievam mūsu priekšā, kas grib, lai visi cilvēki tiek izglābti un nāk pie patiesības atziņas. Patiešām ir tik daudz par ko lūgt. Šķiet, ka viena cilvēka dzīve pat varētu būt par īsu. Un noslēgumā es vēlos izlasīt kādu brīnišķīgu bībeles rakstuvietu. Tas ir 34. Dāvida Psalms, Tas ir viens no maniem mīļākajiem psalmiem, jo šeit dažos bībeles pantos ir ietvērts brīnišķīgas atziņas un apsolījumi. Es meklēju to kungu un viņš man atbildēja. Viņš man izglāba no visām manām izbailēm. Tas ir grūti aprakstāms piedzīvojums. Mēs cilvēcīgi baidamies no daudzām lietām. Vispirms jau no nāves, no slimībām. Arī tagad šis koronavīrus ir sacēls, es domāju, lielu izbaiļu vētru visā pasaulē. Īpaši jau Ķīnā un valstīs, kas ir saistītas cieši ar Ķīnu. Cilvēki baidās lidot, cilvēki baidās braukt ar kuģiem, cilvēki baidās no daudzām lietām, cilvēki baidās pazaudēt savus tuviniekus, cilvēki baidās pat reizēm šķiet dzīvot. Dāvids saka, viņš mani izglāba no visām manām izbailēm. Es varu apliecināt, ka arī tā bija mana pieredze, viena no pirmajām pieredzēm. Kad es sāku uzticēties Dievam, sāku viņu lūgt, pirmā lieta, ko Dievs izdarīja, viņš izglāba mani, no manām bailēm. Sestais pants saka, Uzlokojiet viņu un tojieties viņam priecīgi, tad jūs starosiet un jūs sejas nepazīs pazemojumu. Septītais, kas bija postā grimas un sauca, un tas kungs viņu uzklausīja un izrāva viņu no visām viņa bēdām. Man šķiet tas arī ir brīnišķīgs apsolījums, jo tad, kad mēs nonākam kādā smagās sarežģītās situācijās, kur mēs esam pilnīgi bezspēcīgi, Un šķiet, ka tās ir situācijas, kad reizēm cilvēki pirmo reizi vēršas pie Dieva, tad viņu var saņemt arī atbildi. Un astotais pants šķiet ir vēl brīnišķīgāks. Tā kunga eņģeļis apmētas ap tiem, kas viņu bīstas un tos izglābi. Dievs ne tikai atbild uz lūkšanām, bet šeit ir sacīts, viņš sūt savus eņģeļus, lai tie palīdzētu cilvēkiem. Un es esmu piedzīvojis arī savā dzīvē pilnīgi neskaidrojamas situācijas, kur vienīgais izskaidrojums, ka tas ir bijis kāds eņģels, kurš ir palīdzējis. Devītais pants mūs aicina būt priecīgiem un pateicīgiem par to visu. Baudiet un redziet, cik tas kungs ir labs. Svētīgs tas cilvēks, kas pie viņa tveras un uz viņu paļaujas. Baudiet un redziet, cik tas kungs ir labs. Mēs ievadā runājam par to, ka cilvēki šodien meklē dažādas baudas un aizmirst Dievu un apmierinās ar ārēju svētbību, jo vi vispār iztiek bez ticības. Bet šeit Dieva vārds mūs aicina – baudiet, izbaudiet, cik Dievs ir labs, cik viņš ir uzticams un mīlošs, cik ļoti viņš ir ieinteresēts, lai jūs būtu laimīgi šajā dzīvē un visā mūžībā. Svētīgs tas cilvēks, kas pie viņa tvers un uz viņu paļaujas. Āmen. Thank you. Lūksim Dievu, svētais un mūžīgais tēvs debesīs. Es pateicos, ka šajā rītā mēs varējam lasīt no Tavu vārdu par lūgšanu Un arī Kristus iedrošanāja savus mācekļus lūkt, lai viņi nepadotos. Lai viņi nepiecivot zaudējumus, no kuriem būtu izglābušies, ja būtu lūguši. Māci, kungs, mums uzticēties Tev. Māci, kungs, mums Tev pielūk ticībā. Un dod mums ticību, vairot ticību piepildi mūsu dzīves ar prieku, kas nāk no augšienes un ar svētībām, kuras tu sniedz vienam, kas tev uzticās. Palīdz, kungs, mūs baudīt un redzēt, cik tu esi brīnišķīgs un labs, dievs un rūpīgs tēvs. Palīdz mums būt tiem cilvēkiem, kas šo sveitību varam nestarīt citiem. Un tādēļ mēs arī vēlamies, kungs, aizlūgt par mūsu valsts vadītājiem, par cilvēkiem, kas ir amatos, par mūsu valsts prezidentu par ministru prezidentu, par cilvēkiem, kur ir ievēlēti arī Latvijas Republikas saimā, par deputātiem, par visiem tiem, kuri dar atbildīgus darbus un par tiem, no kuriem mēs gaidām visas šīs jaukās un brīnišķīgās īpašības, par kurām mēs lasījām tavā vārdā. Bet palīdz, kungs, mums arī kā tavai tautai šeit virs zemes, kas dziedam mūsu valsts himnu Dievs sveitī Latviju, lai arī mēs paši kļūtu tādi, Mīloši, iecietīgi, laipni, savaldīgi. Tādi, par kuriem ir prieks arī tev, kungs, un lai mūsu valsts varētu tikt svētīt. Lai šādi cilvēki vairotos, un lai, vairojoties tādiem cilvēkiem, arī ticību vairotos. Tajos, kurā šobrīd tā vēl nav. Svētī, kungs, mūsu valsti, un svētī katru tās iedzīvotāju. To mēs lūdzam un pateicamies Kunga Jēzus Kristus vārdā. Amen! Ar jums kopā bija 7. dienas adventistu Latvijas draugu savienības bīskaps Vilnis Latgalis.